0: 零三三，古老的帝国，全新的挑战。皇帝给予教宗的帮助，经常包含对罗马城桀骜难驯的贵族的管理。很长时间以来，教宗的位置都是罗马城派系斗争中势力最大的派系的囊中之物。在西部帝国皇帝开始对这一职位加以关注之后，更有能力的人开始掌握这一职位。很多来自帝国的教士当选为教宗。例如，奥托三十年幼时的导师，同时也是杰出的学者欧里亚克的热贝尔，就是后来的教宗希尔维斯特二世。这些教宗从北方带来很多能力出众的教士担任教廷的行政官员。教宗从来都未曾忽视来自罗马暴徒的危险，所以他经常被迫从罗马逃离。但是现在这种恶性影响能够稍有减轻，因为皇帝时刻准备着提供援助。尽管如此，这些联合所依据的原则并非一成不变。教宗领导的改革运动的两大原则是反对教士的世俗化和重新定义教会内部权力和权威的基础。尽管这场运动在基督徒生活的所有方面都产生了巨大的反响，但是它对教宗与皇帝关系的影响却格外深远。11世纪的神圣罗马帝国皇帝，例如亨利二世和亨利三世。都非常热衷于支持改革派的修道团体以及废除教士恶习，但具有讽刺意味的是，正是他们的支持鼓励了像尼古拉二世和格里高利七世这样的改革者的改革脱离控制。一零五十九年的教宗选举条令规定，只有由少数高级教士组成的团体可以选举教宗，也就是后来的枢机主教团。罗马市民和教士的认可程序应当在选举之后进行。这份文件中只是含混地提到，选举中皇帝应当享有他所应得的敬意，但年轻的亨利四世对此并不认同。他自幼就被教导，对教会恰当的管理是他的职责，他也坚持这个观点。实际上，日后即使是在西欧最虔诚的平信途中，许多人也非议教会的观点。但是，该观念的发展，教会不受世俗力量的管辖，以及更重要的，圣彼得赋予教宗的灵性权利高于授予任何世俗统治者的灵性权利。这两种观念导致了一场涉及神学层面和政治层面的冲突。这些观念从根本上重新定义了皇帝和教宗双方的角色。教宗身边聚集了越来越多的神学家。他们坚持圣彼得的继承人所拥有的精神之剑高于皇帝所拥有的世俗武器。如果这种说法正确的话，皇帝权力的所有基础，尤其是他所宣称的对欧洲的世俗领导权，都将成为被质疑的对象。争论双方都转向12世纪学校的新人寻求帮助，以及他们在争论中提供人力和智力支持。双方的争论持续了整个中世纪。同时，整个西部欧洲的宫廷都发展了更有效率的行政体系。同样，教廷也吸引了很多有能力的教士为其服务，处理12世纪不断涌向教廷且日益增加的事物，诸如司法上诉、投诉和逐渐增加的组织十字军的问题。传统是教宗使用的最有力的武器之一，并且借助诸如享有盛名的教会法律师格拉提安这样有才干的人。回溯教宗的档案，重新发掘教宗被遗忘的权利，但皇帝的支持者同样利用传统捍卫皇帝的权利。对他们而言，皇帝干涉意大利事务的合法性来自罗马法，因为正是在《扎实定义法典》中明确规定，皇帝拥有处理帝国世俗事务不可撼动的最高权利以及保护教会的责任。十二世纪。博洛尼亚的学校以法律训练闻名，这里培训的学生既可以为教宗的最高权威辩护，也可以为皇帝的论点寻找理论意义的支撑。因此，一一百五十四年，皇帝红胡子腓特烈一世再次充满自信的入侵意大利。自此至一因一百八十三年康斯坦茨议和的三十年中，他发动了一系列针对教宗和意大利城市的入侵。这一时期的联盟令人困惑，在这错综复杂的状况中，腓特烈干涉意大利的动机才得以体现。其中一个动机，在他处理伦巴德地区的一些小城市的上诉时得以体现。这些小城市要求抵抗米兰日益增长的权力，在皇帝最高领主权的旧伪装下，他承诺要恢复帝国的公义以及旧日的和平。作为回报。寻求皇帝帮助的城市应当承认其帝国权利。有趣的是，一七一百五十八年，四名来自博洛尼亚的律师起草的龙卡利亚谕令，主张皇帝有权征收封建税，用以维持已被征召的帝国军队；对城市征收通行税和人头税，以及最重要的，皇帝个人拥有财产和司法的最高领主权。皇帝应当指派帝国官员监督这些权力的行使。如果隆卡利亚谕令得以实施，帝国在意大利的权力将得以大大恢复。但此时的政治现实使任何恢复强大帝国权力的尝试都必然会遭到破坏。这一谕令变成一纸空文，就是这一现实的佐证。意大利北部各种组织对蛮横干涉其政府行事的尝试的反感程度。更甚于他们对于强大近邻夺取领土的反感，教宗为他们的政治活动提供了神学依据，而他们尝试通过与皇帝的敌人、及北部城市以及南部诺曼王国的联合，对抗帝国领土潜在的扩张活动。这是一场危险的游戏，其局势因一零一百九年年轻的皇帝亨利六世继承西西里王位而发生巨大改变，同时，也是在这场政治游戏中。帝国这个名号有了真正的现实的政治重要性。拜占庭存留了帝国的理论，却失去了帝国的很多实质内容。与此不同，德意志对帝国旧时核心地区意大利的宣称，一度为帝国提供了现实的领土基础，这是其他地区所不具备的。这种基础在查理曼的继承者的西部领土中当然是不存在的。在查理曼帝国崩溃之后。法兰克的国王们在南部地区和西班牙边区已几乎没有影响。尽管很多法兰克特许状能够上诉到位于卢瓦尔河以北的那些遥远的国王统治的时代，但是这些特许状在地中海歌行省很少见到。罗讷河谷是勃艮第王国的边界，在南面的地区，由于加洛林王朝原有的行政体系的崩溃，出现了众多地方贵族王朝，在南部地区。最强大的是图卢兹家族。十一世纪时，图卢兹家族控制着从罗讷河到昂古莱姆，从比利牛斯山向北到奥弗涅山脉的广大地区。他们在这一地区的主要对手是巴塞罗那伯爵。在雷蒙德·贝伦加尔一世统治时期，巴塞罗那的领地向北扩张，其边界越过比利牛斯山，到了卡尔卡松地区。一个独一无二的加泰罗尼亚政治实体开始出现。当雷蒙德·贝伦加尔四世与阿拉贡国王的女儿成婚，并且成为国王的继承人时，加泰罗尼亚的实力大为增长。十二世纪时，新生的加泰罗尼亚王国曾和图卢兹发生冲突。阿拉贡政权在法国南部地区的扩张，在1196年国王阿方索二世去世时戛然而止。此后，他的两个儿子分别继承了他的土地。佩德罗获得了阿拉贡和巴塞罗那，而阿方索获得了比利牛斯山以北的地区。南部地区的大家族扩张领土和扩大影响力的方法都十分相似，因为在这一地区，公法和土地持有这两种罗马传统依旧被保留下来。土地的完全所有权或称自由持有权在南部地区非常流行。这意味着领主的权力并不能包含于其授予封臣的土地中，这与卢瓦尔河以北的封建土地并不相同。持有土地的前提条件甚少包含效忠这一条，土地授予的条件经常是地租而非封建义务。很多土地的授予由其实现而非世袭，因此封建关系并不能被当作领主权扩张的基础。作为代替。这一地区的大土地持有者专注于扩大自己的领地，以及获取追随者的效忠誓言。作为回报，这些人经常被任命为城堡主，负责建造那些数量不断增加的要塞。这些要塞在十世纪成为抵御穆斯林进攻的防御中心。当这些城堡主本身变为新骑士家族的权力中心时，他们的野心通常会受到这个地区更强大的家族的限制。这其中有两个主要因素：其一，各区域的贵族家族推行的统一公法的流行，而非北部部分地区推行的地区司法，有助于区域观念的形成，而非地区身份的认同。以罗马法为样本的法典编纂，例如以新一百五十年巴塞罗那伯爵颁布的加泰罗尼亚习惯法，就是这种理论假设的实际体现。不仅如此。图卢兹和巴塞罗那均建立了自己的行政体系，尤其是税收体系，这是伯爵强调自己权力的另一种手段。其二，图卢兹和巴塞罗那伯爵均参与了另一个领域的各种活动，也就是教会的改革和与之相伴随的圣战和十字军运动。这相较于其在领地内的行政体系的任何其他进步，更能提高两个统治者的名声。图卢兹伯爵雷蒙四世是第一次十字军中的一位领袖。在此之前，他已经在攻打西班牙境内的异教徒。到十二世纪，他的继承者们同样对圣地的事物兴趣浓厚。巴塞罗那伯爵和其他的西班牙国王则积极参与基督徒对西班牙的再征服运动。他们不是这些活动仅有的受益者，小贵族们也热衷于参与此类事务。他们不仅从中获得给予胜利者的土地和战利品的回报，而且通过领导这些军事远征，宣示在贵族家族中的领袖地位。与他们作为改革教会和修道院的慷慨赞助者相伴而来的是，南部的大贵族成了扩张性不断增强的拉丁教会的急先锋。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。